0: E
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. 22h, 23h, chaque soir, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et ce soir, nos invités sont Marc Lavoine et Cats on Trees. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Adulte jamais, une confidence, un aveu, un choix. Marc Lavoine se dévoile avec un cœur d'occasion et prend le train ce soir. Premier single de ce e album qui n'oublie pas les disparus. Daniel Dark et Fred Rister. À ses Côté Cats and Trees, Le Retour, troisième album pour le duo toulousain qui s'offre une tranche de vie en anglais et en français. C'est une première. Entre folk et chansons, il sera le plus américain des chanteurs français. Et il l'est déjà. C'est Baptiste W. Hamon. Il sera au téléphone avec Marion Guilbault. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumar
2: sur France Inter. Et
1: avant de donner la parole à nos invités, on ouvre irradier ce soir. PR2B nous envoie ses rayons gamma.
3: Minuit, soleil sur la vitre j'ai pas sommeil la city dort depuis six mois tu c'est sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi minuit, Marseille je voudrais bien que la vie se réveille qu'elle remplisse tout d'un feu grisant qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend alors c'est comme ça on faisait Une fois de pleurer, minuit pareil, que les chiens qui se la coulent belle, 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader.
1: Lavoine et 4 Trees ont rendez-vous dans Côté Club ce soir. Je commence toujours comme ça. Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres 4 bon, Trees, ils se connaissent bien entendu, ça fait quand même <rire> depuis
4: 2000. De vous venez de les découvrir présenté. Très bien. Bah,
2: moi, je, je connaissais. Euh, donc c'est Nina. Euh, il, y a, il y a ma maman. <rire> Nina qui Oui, est,
4: Nina. Qui est, qui est oui. Johan. Oh, c'est Johan, ouais. Cats and Trees, Ali j'ai, reçu, j'ai retenu des trucs Ali c'est le titre de l'album euh,
1: Peut-être juste pour euh, Rappeler ou apprendre À Marc Lavoine, la naissance Non pas du duo, mais la naissance de ce pseudo Que vous avez choisi pour le duo Cats and Trees Nina, Johan, ça vient euh, comment Ce, ce nom
2: euh, C'est vrai que c'est un nom euh, bah c'est oui, un, un, peu, un peu étrange Non, les Les, euh, les arbres en fait euh, rappellent Les arbres que peignait mon papa et euh, le, le chat rappelle une, soit une vieille peluche euh, euh, qui existait sur mon lit, voilà. Euh, il, y a,
1: il fut un temps. Donc c'est tout de votre côté l'histoire, non, pour non, vous, non. Vous, vous n'y êtes pour rien alors Yoann Non mais moi je l'y suis retrouvée
5: parce que ça représente euh, un peu le rêve, moi ça m'a fait penser à Alice au pays des bah, merveilles. Ah oui, les chats euh, sur
1: l'arbre, bien entendu. On un est
4: peu, un peu perché, donc c'est bien. Moi bon, je vais avec des chats, ils ont du mal à redescendre. <rire> c'est ça qui est forcément dans le chat, c'est qu'il monte et puis après il est là et il
2: a peur
1: de redescendre. C'est pas comme on descend, donc, on va aller chercher oui.
4: souvent. C'est
1: une belle métaphore de la vie. Quatorzième mmh. album pour Marc Lavoine, le troisième pour vous, Nina et Johan, mmh. donc pour ce duo Cats centuries Premier album en 2013, <coughs> allez, piqûre de rappel. C'était le tube intégral qui, du jour au lendemain, vous a propulsé sur les scènes internationales. Les scènes ont grandi de plus en plus. Ça s'appelait Seren Call. Oui, exactement. exactement. C'était facile à vivre, ce succès aussi immédiat. Alors que c'était le premier album, ça vous tombe dessus
2: euh, bah, nous, on a quand même la chance d'être deux. Euh, on ne vit pas à Paris, on ne vivait pas à Paris non plus à vous l'époque. Étiez ouais. On était Toulousains, on avait un ancrage très fort euh, à, à nos terres, euh, avec nos familles, nos amis, et donc ça, ça nous a quand même aidé à garder les pieds sur terre hein, et à se réconforter l'un l'autre quand on avait besoin. Ouais.
1: Vous avez quelque chose en commun tous les trois, c'est The Voice. Vous en France, Marc Lavoine. Vous en Belgique Oui. Vous avez tous joué The Voice. Qu'est-ce que vous avez appris euh, de cette expérience télévisuelle face enfin, à des jeunes qui Commence tout Marc
4: Lavoine, vous Je trouve ça vraiment euh, très touchant. Et, et on apprend beaucoup. Euh, toutes les séances de coaching euh, sont démentes parce que, le euh, jour temps je demandais à une fille pourquoi elle chante, elle me dit pour vivre. Mmh. Et donc, c'est-à-dire qu'elle respire, mais elle n'arrive pas à vivre vraiment si elle ne fait pas l'artiste. Pourquoi vous lui avez posé cette question Pourquoi elle chante je, je, je m'intéresse aux gens. Quand non, non, a... non, mais bien
1: sûr, mais est-ce qu'on vous a déjà posé cette à question moi ouais, à vous, Marc Lavoine. Pourquoi mmh. vous chantez
4: non, on l'a jamais posé. Si je vous la pose, si vous Mais parce que personne s'est intéressé à moi de oh cette façon. Mais, mais c'est pas mal, on Je fait. chante parce que je ben, je fais pas que ça, je fais pas que chanter, c'est d'abord Ah, ne cherchez pas à pirouetter. Non, c'est d'abord l'écriture. Oui. Moi, j'étais dans un milieu assez pauvre, je m'intéressais pas à grand-chose et j'étais très introverti et mes parents m'aimaient beaucoup mais au bout de la rue, vous êtes quelqu'un d'autre que vos parents, ils vous adorent, bon. Mais au bout de la rue, vous êtes seul et affronter le monde. Donc, j'étais plutôt dans le bus, au fond du bus, avec les autistes, avec les gens handicapés, avec lesquels je comprenais mieux qu'avec les gens sur deux pattes. Mais il y a un professeur de lettres qui m'a dit que je pouvais construire ma vie autour des mots, et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à, à sa démarche de m'emmener vers Molière, vers tout ça, j'ai compris qu'il y avait un chemin qui, qui était plus ce que j'avais envie de faire.
1: Et vous, si je vous pose la question, pourquoi vous chantez Parce que manifestement, cette question, je vais la poser assez souvent, parce qu'elle n'est pas mal, au moins elle est frontale, elle est directe. Euh. Mais bien sûr.
2: Euh, moi, je chante parce que Yoann me l'a demandé. Ah, non, oui, là, bien bien en,
1: tu parles avec ça, mais vous allez aller loin. Non, non, non. Yoann, pourquoi vous lui avez demandé de chanter C'est vrai, je
2: chantais absolument pas. Moi, J'ai, j'ai commencé euh, déjà euh, à jouer seule. J'ai commencé par le piano, le piano classique. Je chantais pas du tout. J'ai, j'ai connu Yoann dans un autre projet où j'étais seulement... Je faisais des chœurs, mais j'en faisais très très peu.
6: Mm-hmm.
2: Et c'est là où notre amitié, notre relation a commencé. Et, euh, et Yoann m'a dit, mais non, non, mais il faut que tu chantes vraiment en tant que lead. Et... J'étais terrifiée parce que j'ai toujours été très timide. Et, et pour moi, c'est, ça a été des années de calvaire euh, à accepter ma voix, accepter de l'entendre. Et maintenant, je suis contente de chanter parce que je, j'essaie de transmettre quelque chose mmh. et de raconter une histoire autrement. Mmh. Ouais.
4: Voilà, tout à fait résumé. Tout ce qu'il Le fallait Le pitch, est là. <rire> on peut faire des disques si on veut. On prend des musiciens, on, on prend un studio, on trouve un label, on fait un disque. Mais raconter une histoire, c'est autre chose.
1: Alors justement, on va prendre le train avec vous, Marc Lavoine, premier single de ce 14e album, qu'est-ce qu'il raconte ce type
4: C'est une chanson euh, qui n'est pas, pas, pas très intelligente, c'est une chanson qui est basée sur euh, les termes du temps, qui, qui s'enchaînent, voilà, c'est tout. C'est une chanson qui dit que euh, c'est deux personnes qui sont prises dans un truc de, ouais. de, de temps et ce temps qu'on nous accélère et donc euh, elle est juste simple c'est basé sur les simples personnes les simples des gens normaux des gens du quotidien euh, qui se retrouvent dans un dans le train d'une vie qui va un peu vite qui parfois nous écarte, nous nous enlève, nous nous échappe aussi on sait pas ce que c'est que la vie l'autre jour on me demandait est ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort je sais pas mais il y a une vie pendant la vie et c'est ça qui est intéressant
7: Reste avec moi ce soir Reste avec moi ce soir seul les nuits Suivent les semaines Les mois, les années Jamais ne reviennent Viennent les heures Les foutus quart d'heure Quand le a sonné. La vie est si belle quand elle
1: Extrait de ce nouvel album de Marc Lavoine, le 14e depuis 1985, avec mmh. un titre en forme de mot d'ordre. Adulte, jamais, point d'exclamation. Mmh. Et une photographie sur la couverture qui opère un retour en arrière. Vous, en adolescent, je sais que c'est une photographie de votre frère, mmh. Francis. Quel âge vous avez sur la photo
4: Entre 14 et 15 ans, parce que c'est 75 ou 74. On vient de perdre les élections contre Giscard euh, d'Estin cette époque-là ouais. et euh, parce que mon père était vous savez sur la, pochette de, sur la, la couverture du poche de mon livre sur, de, du livre sur mon père il a il a l'humanité on, il a marqué presque la majorité absolue on, et la gauche perd avec très peu de points donc ouais. c'est à cette époque-là les, 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 les mouvements sociaux euh, c'était intéressant cette époque
1: la photo a été prise où
4: chez à Vissou, en au Ouais. chez vous banlieue sud euh, chez mes parents
1: chez vos parents mmh. D'accord. vous étiez qui à cette époque-là
4: ben le même Bon, je crois qu'on change pas beaucoup. Ah ouais Moi, je pense qu'on s'affirme, mais tout est déjà là. Mmh. Surtout le kit est déjà là. J'ai eu la chance, mes parents, comme j'avais des difficultés, j'étais très impressionné par les autres. Euh, mes parents m'ont élevé avec euh, Pierre et Leloup, Prévert, euh, euh, ouais. euh, Picasso, euh, Nougaro, euh, Neruda. C'était ça. Donc, si vous voulez, ça, ça m'a plu parce que je discernais le monde à travers des trucs comme ça. Et tous ces gens, c'est à c'est la tout. fois
1: une culture politique et une culture esthétique, ouais,
4: en même temps, ouais. Ils sont tous, vous regardez les gens qui sont au Panthéon, ils ont tous dit non à quelque chose, ils ont dit non, ils se sont fait exiler, mais ils sont maintenant au Panthéon. Et c'était, c'était ce prisme qui m'intéressait dans la culture et dans l'art, c'est que c'est pas un objet décoratif, un disque, ni un tableau, c'est quelque chose qui finit par te, f... te faire discerner le monde. Parce que si tu n'es pas doué pour communiquer avec les autres, ou si tu n'es pas doué pour écrire, ou pour comprendre... Moi je suis pas doué pour les chiffres par exemple, tu es handicapé dans ce monde, tu es à côté de la plaque. Et tous les artistes que je connais, que j'aime bien, ils sont tous à côté de la plaque. Et c'est ça qui était intéressant, de se dire, bah, finalement, j'ai une place, je peux trouver une place. Vous, à 14-15 ans, vous étiez oui. qui Et quoi ben, En fait, je pense Nina. que
2: je, j'étais à peu près la même personne qu'aujourd'hui, sauf que j'étais très timide. Euh, le, le, j'avais pas de groupe d'amis, j'étais souvent très très seule parce que j'avais peur des gens. Euh, et aujourd'hui, cette timidité, j'ai pas, enfin, j'essaie de la vaincre et au final, euh, je me suis toujours euh, cassé les dents à faire ça.
4: Et une bonne méthode. Et euh... je connais une méthode C'est une d'accord. Laquelle... Bah,
2: oh, non, mais aujourd'hui, je l'accepte et j'en ai fait une force et, et, et donc j'ai pas changé, mais je me suis révélé avec les mêmes défauts.
4: Bah, je viens d'utiliser, parce que je suis le d'être chez vous, parce que c'est bien d'être ici à France ouais, Bien sûr, oui. Bon, ah, ouais. c'est une grande maison, non, c'est vrai. Et vous êtes timide. Mais je suis venu ici avec Pierre Bouteillet, avec Arthur, avec des proches. C'est une maison qui a une culture, et qui, oui, a une, qui a une, une mémoire. Moi, j'ai de la mémoire. Pas beaucoup de talent, mais de la mémoire. C'est donc, ce qui m'aide beaucoup euh, à travailler, à, quoi, à durer dans le temps.
1: Donc, quand on est timide, quel est le remède et à... ben, je faisais un La film, technique, c'est
4: quoi ouais, Je faisais un film avec euh, Trintignant, il y a ouais. 25 ans, sur la guerre d'Espagne. Et Nous étions à Nati, et on était habillés en franquiste et tout. Quand on arrivait dans les villages, c'était très bizarre. Et euh, je tichais le trac, je arrive pas, je sais pas comment je vais faire. Et il me dit, t'as qu'à t'en foutre. Oui, Et, et bien, cette méthode, elle marche. Dès que là, j'étais un peu angoissé, je le suis encore, hein, je suis un peu intimidé. Mais, et C'est bien d'être intimidé, même quand on a 60 ans comme moi, ou je sais pas 60, 59. Mais le tac à t'en foutre. Quand je bossais avec les autistes, par exemple au Papetin, c'était facile parce que je passais mes journées avec eux. J'allais dans un pince fesse personne ne m'impressionnait. L'essentiel, je savais qu'il n'était pas là. Mais maintenant, que... on doute beaucoup quand on avance dans le temps, parce qu'on se dit bon, à un moment donné, ça va, ça, oui. ça va ouais. s'arrêter. Quand on démarre, on est là, bon. Mais à un moment donné, t'as 14 tu as fait 20, 30 films, je sais pas combien, as fait un bouquin, on me dit, il a 400 000 exemplaires, faut que tu fasses mieux c'est terrifiant, donc euh, je me plains pas hein. je me plains pas <rire> je non. me plains pas, non non mais vous voyez ce que je veux dire et on a tendance à, à vous parler de vous quoi. donc c'est compliqué, mm. et, et donc je préfère t'en foot ça me va bien
1: moi j'ai une autre technique, c'est ah. d'imaginer les gens à poil ah, ouais, par ouais, ouais. exemple là, si j'étais timide, je vous imaginerais
4: tous à poil il y a un truc que je me demande souvent c'est est-ce que le... j'étais dans la rue et puis je des gens coiffés différemment des dreadlocks, des gens ouais. de couleur et je me disais, est-ce que leur pubis est comme leur coupe de cheveux <rire> Obispo, par exemple, il aurait non, des choses. Et, et ça, ça vous aide aussi à... Euh, c'est vrai. Ça, ça nous aide mais beaucoup. Mais c'est un peu moqueur. Euh, donc, voilà. Pas, Le taquin c'est moqueur ouais. de rien, c'est, voilà.
1: C'est vrai. Johan, vous, alors, à 14-15
5: ans, vous... Moi, j'étais hyper déterminé. Je... Ah, vous, vous saviez. Ça se voit non, mais j'avais des, j'avais des groupes, en fait. <rire> Moi, j'ai commencé la musique en groupe, je savais pas jouer de la batterie et je, j'avais déjà un groupe. Et du coup, euh, j'appelais tous les festivals, j'appelais tous les cafés pour faire le maximum de concerts possible. À un moment, j'avais même six groupes. J'affichais la nuit dans la rue.
4: Ah ouais. J'étais hyper passionné. Je vivais pour ça. Et ça n'a pas beaucoup changé. Manifestement. C'est vrai que quand on est déterminé, fait là par exemple, il savait pas très bien jouer à la trompette ça. Hein, il était même pas accordé avec le groupe avec lequel il a joué je crois la première fois à Londres. Il s'est mis là, il a joué, ça, ça a fonctionné. Parce qu'il y a un truc qui se passe sur une personne, c'est elle qui joue. Et ça change tout.
1: Ouais, c'est l'intention. « Adulte jamais », c'est aussi le titre de cette chanson en duo avec « Grand Corps Malade ».
8: Je penserais toujours que les qualités d'un homme brillent bien plus souvent dans la marge que dans la norme. Qu'un gros compte en banque ne donne raison à personne. Et c'est jamais les plus grandes gueules qui m'impressionnent. J'aimerais toujours les écorcher, les rebelles, les bizarres. Je pourrais vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieues arts. Je me méfierais toujours des vedettes et des stars. Et d'un monde dirigé par des mecs en costard. Je
7: ne lâcherais pas les idées de la classe sourière, De ceux qui ont résisté, qui sont crevés pendant la guerre. Et j'oublie pas mon vieux prof qui parlait des mots beaux, qui
1: vivait et... Et qui disait stricto senso, un homme. Les duos, il y en a eu beaucoup. Et ils ont chaque fois un sens dans votre parcours, euh, Marc Lavoine. Là, Merci. je me suis interrogé pour Grand Corps Malade. Quel est le lien qui vous unit pour qu'il apparaisse sur ce 14e album
4: C'est des lignes euh, éditoriales, si on veut, ouais. De, sur, d'une durée. J'ai toujours un projet... Où et donc je pense que les chansons se tiennent la main d'album de mon album ouais. il y a Paris avec le bon que j'ai pas écrit ça me fait la musique celle-ci euh, avec euh, Paris avec Swan Massy puis c'est ça la France c'est une ligne et puis il y, y a deux trois comme ça parce qu'il vit en banlieue sud, en banlieue nord, moi j'étais de banlieue sud. Il a un père communiste, moi aussi, on n'est pas ah, de la même génération. Oui, Je me suis dit, comment on va chanter la même chanson, avoir le regard sur cette banlieue, sur cette France qu'on aime. On ne veut pas qu'on brûle les bouquins, nous, on a envie que ça soit tranquille. Et puis, on ne veut pas non plus euh, obéir tout le temps. Tu es pour tuer l'image du père, elle, elle, elle a trompé son mari. Enfin, on est, on, on, Pourquoi on embête les gens tout le temps Donc, on a une idée, nous, de ce que... Ce que pourrait être l'existence. Comment on la voit Et comment surtout les gens les gens, ils gens sont très gentils, ils sont très patients, et c'est ça le, le, le visage que, que, qu'on veut essayer de donner, mais être déterminé, comme monsieur vient de dire, sur, sur des choses qui sont inacceptables. Donc c'est attendez c'est pas tout l'album qui est comme ça mais non c'est mais cette pas chanson du tout. là c'est cette chanson-là, précisément
1: vous avez échangé justement avec euh, avec Fabien de Grand Corps Malade oui. vous avez échangé sur vos parcours respectifs le fait que tous les deux vous venez de banlieue tous les deux avec des pères
4: militants communistes alors moi quand j'ai rencontré euh, Fabien je, je le connaissais pas j'écoutais son disque il était pas sorti dans le label dans lequel il était le premier ouais je pars en tournée je l'appelle je l'appelle je demande je je son numéro je l'appelle je lui dis vraiment vous avez fait un album remarquable Attention, je pense que ça a marché. Bon, pour un ticket qui marche pas bien. <rire> je dis. Bon. Et, euh, et puis, il a fait un film sur l'école et un film sur, le, sur l'hôpital. Super. Moi, deux je trouve que super. l'école et l'hôpital, c'est deux piliers de toute ma, toute ma culture. C'est-à-dire, mon, mon père était médecin pendant la guerre d'Algérie. Ma tante et mon, mon oncle sont maîtres d'école et directeur d'école. Et c'est là où se trouve. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit pas, vous, vous, vous venez d'où? Quand vous, vous appelle, on vous dit comment allez-vous? C'est la première chose qu'on vous dit. Et puis en France, en plus, quand vous partez, vous dites qu'on va vous dois faire rentrer chez vous, vous prenez soin de votre nom. C'est dingue. Et à l'école, tous les gens que j'ai rencontrés, il bon, ah, y avait des mecs qui nous tiraient l'oreille, il y a toujours eu des cons un peu partout. C'est un tiers, un tiers, un tiers en général. Mais le tiers qui s'en fout pas, hein, c'est des vocations qui, qui tiennent des, 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 des pays. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui s'occupent de l'école, c'est les femmes qui s'occupent de l'hôpital. Et on a fait cette observation commune avec, avec, avec Fabien. Quand vous faites une réunion à l'hôpital, pour un truc, moi je fais le cartable connecté par exemple pour les enfants qui ont le cancer, s'il y a 10 personnes, il y a 7 femmes. À l'école, c'est la même chose. Mmh. Les maisons de fin de vie, c'est pareil. Donc la, la banlieue, les mamas, toutes les organisations, tous les clubs qui sont dans toute la France sur lesquels je me suis appuyé pendant 3-4 ans pour faire le diagnostic sur le, l'enfant malade qui, qui, qui m'a plus à l'école, et donc qui quittera l'école, et donc il faut... puisque la moitié de la France y a que moins de 1600 euros, je sais pas comment ils vont faire pour rattraper le goût moi qui ai des enfants qui ont des cours du soir et tout ça eux ils ne peuvent pas le faire Donc on s'est dit voilà, euh, voilà je lui dis voilà mon diagnostic en gros euh, mais poétique parce que on empêche les gens d'écrire c'est ça le truc et donc je lui ai dit toi qui écris bien est- ce que tu penses que tu peux euh, en écoutant la chanson est-ce que ça te correspond et il m'a dit moi j'ai mon regard mais je crois que ça se croise et c'est vrai que bizarrement je parle de la banlieue lui parle des banlieusards exactement la France qui est une fille bien lui il parle de ça de... voilà. et donc si vous voulez je trouvais ça marrant que deux types de banlieues différentes à l'opposé, avec un père qui était, des parents qui étaient communistes, qui ont été balayés par des illusions perdues. Déjà, ils ont fait la guerre. L'Alger, ils se sont pris un coup. La deuxième, ils se sont ont pris un deuxième. Et après, la gauche prend du ventre, elle fait un petit déport à droite. Et c'est fini. C'est la classe ouvrière qui se prend dans le derrière. Et on en est là. Donc, si vous voulez, c'est comment est la banlieue aujourd'hui, comment ça nous intéresse. Et la sienne, elle ressemble assez à la mienne. Donc, c'est rassurant.
1: On un peu plus loin dans l'album. Je voudrais qu'on écoute deux titres qui rendent ah, pas, hommage à des époques pas, et à des disparus. Oh. Les références, quand on écoute le texte, sont explicites. une référence à Taxi Girl. On entend chercher le garçon.
4: Mmh.
1: Rose Bonbon, c'est le titre. de. C'était la
4: boîte. Et c'était la boîte. Où ils ont démarré. Enfin, là où ça a démarré. Dans les, enfin, les années 80, de... Ouais. Il y a en Moi, ouais. je travaillais à l'Olympia comme placeur. Au 16... départ, oui. J'avais 17 vrai. ans. J'avais la chance de pouvoir voir Passer Jacques Dutronc. Euh... J'ai vu les concerts de Nina Hagen, de Putain Gabriel. Le truc c'est surréaliste. Ouais. Et... Il y avait le rose bonbon où on, on passait par les couloirs de l'Olympia, on arrivait avec une petite porte dérobée dans le rose bonbon il y avait les gens qui regardaient les groupes. Et il y avait Daniel Dark qui a fait donc « Chercher le garçon », puis ensuite avec Mirwais ils ont fait toutes les belles chansons qu'on connaît. Et puis, il y a eu l'album pour moi qui est un, un truc qui vient d'ailleurs, c'est ah, « Crève-Cœur ».« Crève-Cœur », Et je me souviens de « Crève-Cœur » parce que c'était mon demi-frère, qui, qui est portugais, qui a été élevé avec moi, qui, qui était euh, directeur artistique, de Frédéric Lowe le compositeur et arrangeur du, du de l'album de de Daniel Dark et on est à table, rue Soufflot. Il est en face de moi, il est comme ça avec les bras tatoués, c'est un enfant. Je vois un gosse, je l'adorais tellement quand je le voyais, je le regardais. Puis lui regardait comme ça, et les autres parlaient et il me regarde fait « alors qu'est-ce que je fais je, je signe ou je signe pas Tu fais ce que tu veux. Non non, je te le demande à toi, qu'est-ce que je fais Je dis vas-y. Signe. Et il a fait crève cœur. Et crève cœur, c'est un disque incroyable. Il m'accompagne tout le temps c'est un poète incroyable Daniel Dark et c'est... Et c'est triste parce qu'il aurait eu des choses encore à dire surtout et à écrire
1: Mais non. je voudrais qu'on écoute un autre titre qui fait aussi hommage à une période disparue et à un autre disparu des gens, des gens qui
7: pleurent sont simplement des gens qui dépoussent des fleurs
1: Dunkerque Ou ailleurs. C'est très beau parce que c'est un album dans lequel il y a des duos, notamment avec Virginie de mmh. mais c'est aussi des duos en creux puisque vous faites référence et des hommages à des disparus. Le titre ici, c'est le dernier, c'est Dunkerque. Vous ouais. finissez sur une note assez mélancolique, assez triste,
4: mmh.
1: un hommage à Fred Rister.
4: D'abord, j'ai demandé à mes musiciens. Euh, le, le... Moi, je surveille un peu parce que quand il y a un truc. Qui gêne là euh, de, d'être, d'être euh, de faire ce qu'ils avaient envie de faire ouais. et donc c'est pareil sur les sujets il y a des chansons que j'ai enlevées parce que je les sentais pas complètement libres complètement sincères mais Frédéric je l'ai rencontré dans les années 80 il m'a fait des remixes pour des chansons et puis un jour je me retrouve en train d'écrire l'album précédent dans un hôtel à Los Angeles. Bon, c'est pas pour faire chic, hein. C'est, c'est la vérité. C'est la vérité. Hein. Et il y a, on donne, on me donne un verre. Alors, je dis, bah, c'est gentil, mais c'est ça, me vient. Il dit, monsieur, là-bas, vous offre un verre. Dites-lui de venir. Alors, il s'assoit, et puis, euh, il me fait, alors, il me fait une heure de compliment. Je dis, on va se calmer un peu, s'il vous plaît. Franchement, c'est pénible. C'était Fred restin Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait comme chanson que je peux connaître? Depuis qu'on s'est pas vu. Il me dit, j'ai fait un truc pour, euh, la mais David Guettin, euh, tin, 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 tin. Ça s'appelle euh, Aga Le Feeling. Ah bon enfin, Je prends donc un, un, une, un coup de massue, tu vois, et on est restés amis, pas pour ça, mais alors, en plus, il avait des maladies, il en parlait beaucoup, parce que ça faisait peut-être 30 ans qu'il était malade, et il se déhanchait, il se cassait ici un os tout ça. et puis, il vivait ça tellement bien, sans... il y a des gens qui savent déverser leur colère au bon endroit, donc du coup, ça devient quelque chose de, de très gracieux, et donc, j'étais à Dunkerque, je faisais un film avec Sean Durfer, je passe devant l'église, il me dit, et je le vois, je dis, ah, Eric, qu'est-ce que tu fais On va boire un verre, à l'église pour écouter le son pour mon enterrement. Je dis, écoute, tu te marres, tu te plaisantes. Non, non, parce que là, j'ai arrêté tout. Euh, voilà. Et donc, quand je suis allé euh, à Dunkerque, à l'enterrement de Fred, je me suis rendu compte que, dans toutes les cérémonies comme ça, celle de Daniel, par exemple, à, là, noir, Dao qui était là, on était vraiment là, on était là. Marc Lavoine, vous restez avec
1: nous, on a rendez-vous avec Sun Centuries dans quelques instants. Mais alors, pour patienter, je vous propose de l'alcool et des paysages, une incitation de Team Dup.
0: Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi et puis fanne les roses. Des pensées qu'on croit sûres et d'autres s'y opposent. Je viens poser sur la tienne ma poche C'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage Mais pour même me dissoudre d'alcool et de paysages Je dis
1: Johan et Cats on Trees sont les membres de Côté Club ce soir, avec aujourd'hui la sortie de ce troisième album Ali. Cats on Trees, c'est Nina et Yohan, 18 ans de musique, même un peu plus en fait. Premier album 2013, Siren's Call, on a entendu tout à l'heure la version originale, le tube qui vous a révélé. Il revient dans cet album, dans un remix de Chaka Punk. Ça veut dire que ce troisième album se souvient du premier et c'est bien quand on a un tube, il faut bien l'exploiter. Deuxième album en 2018, néon avec ce titre, Keep on Dancing. Vous avez compris que 4 centuries est une usine à tubes Aujourd'hui, troisième album Toujours en anglais mais avec trois titres en français, comment oui. le français est enfin arrivé J'imagine la pression des majors. <rire> Est-ce que tu peux pas te mettre au français pour une fois Comment non, ça s'est c'est 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 arrivé La Nina, pression, Yorana non, non,
2: la pression, c'est nous. Hein.
1: J'imagine. Non, <rire> euh,
2: non, je pense qu'on a mis du temps parce qu'on on cherchait la bonne manière, en fait, d'écrire. Déjà, le, le, le français, c'est, cette langue-là, moi, elle est dure pour moi parce que j'ai peur des mots et, et on parle de la timidité. Et c'est, c'est vraiment ça. J'ai peur des, des confrontations. J'ai j'ai peur des discussions en groupe, les discussions au restaurant, c'est, c'est, <rire> c'est l'enfer, oui. Donc là en fait, vous avez peur qu'on comprenne en fait peur J'ai peur de moi, c'est juste que c'est, c'est, moi ça me fait pleurer, si je chante une chanson en français, je pleure, voilà. Et c'est, c'est plus facile de la chanter en anglais. Alors déjà la musique pour moi aussi parle d'elle-même et parfois il n'y a pas besoin de mots, c'est aussi une forme de langage. Et puis euh, là, ce confinement, euh, bah, grâce au confinement, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants et je leur ai lu beaucoup de contes et beaucoup de poésie et j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est la meilleure manière en fait de raconter des émotions sombres et, 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 et tristes, mais pas de manière trop brutale. Et grâce à ça, je me suis beaucoup inspirée, voilà, de, de poésie, bah, comme Prévert aussi et j'ai pu écrire, euh, enclencher en tout cas ce processus d'écriture
1: Donc c'est l'effet confinement, est-ce que l'effet confinement oui. a eu aussi des répercussions sur la composition musicale, sur le travail plus tard en studio, oui Johan
5: Oui bien sûr, parce que pour la première fois on travaillait séparément en fait on a été contraints par le confinement et c'est vrai qu'avant on était en studio tous les jours dans la même pièce presque avec des horaires de bureau et euh, on a tellement d'idées tous les deux mélodiques tous les jours qu'il y avait une espèce de course à euh, finir les chansons pour voir si elle était bonne, l'arranger au moment et, et du coup ça, ça, ça c'était beaucoup trop et là ça nous a permis de, de prendre du recul, de travailler à notre rythme, moi je sais que... J'adore travailler la nuit, je suis un peu insomniaque et mmh. c'est, c'est parfait parce que je vois pas le temps passer. Et Nina c'est l'inverse en fait, elle adore travailler le, le, jour. le, le matin et puis euh, voilà ça a apporté des choses extraordinaires parce que euh, les chansons respirent beaucoup mieux, parce que notre relation aussi. Vous êtes remis au piano en plus
2: je mais en ouais, j'ai jamais arrêté. a non, pas, mais pas mal joué. Me... Le... en mal dans suis... l'album. Ouais, mais j'ai joué. En fait, c'est juste que en tournée, on joue avec un piano numérique et on perd en fait. Ça a plus de sens en fait au bout d'un moment. Et là, j'ai retrouvé goût à jouer sur ce piano acoustique qui résonne. J'ai repris mes parties de musique classique. c'était c'était très agréable. En fait, il y a... le confinement a donné beaucoup de sens à nos chansons.
1: Tout de suite, on part dans cet album. Please, please, please <rire> répétez trois fois okay. et c'est le titre. I Please, 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 quand l'évidence se fait musicale, c'est un extrait de Ali. Troisième oui. album, c'est qui Ali
2: Ali, c'est une personne qu'on aime.
1: Ouais. Euh, qui existe vraiment. Donc oui. Existe, oui. Qui, alors, c'est une pas fiction.
2: un hommage, hein. elle, est, elle, est toujours, elle est toujours là. <rire> c'est une personne qui nous a accompagnés depuis, euh, depuis le début qui a été d'un grand réconfort parce que c'est une personne qui nous ressemble, un peu fragile.
1: Qui travaille dans la musique
2: Qui travaille dans la musique, exactement. <rire> et euh, et on trouvait ça beau en fait voilà de, de lui dédier à, presque, à la fois une
5: chanson disque. et de lui dédier donc le ouais. disque oui ouais. c'était une évidence parce que elle a passé son temps à nous réconforter en son nous accompagnant ouais, oui c'est, c'est une, une femme, femme. Ouais. Et, euh, et du coup elle aussi a besoin d'être <rire> rassurée et réconfortée parfois et voilà c'est quelqu'un de très solaire qui fait beaucoup rire et comme beaucoup de gens qui font rire parfois elle a des tristesses immenses et du coup euh, voilà c'était c'était un cadeau pour tout ce qu'elle nous a apporté
1: voilà. Un, album euh, français, un album en français Un album en anglais Avec un titre très personnel aussi Je pense que c'est l'effet confinement Notamment ce titre-là en français ah. Tendresse
6: Mon père, il marchait dans la nuit En poussant son bateau dans le sable Ma mère, de ses yeux éblouis Le laisser s'en aller dans les vagues Et moi, je n'avais jamais vu Tant de beaux s'emparer de ma vie Je t'offre Ces souvenirs d'enfants Qu'ils ont laissés au bout de mon lit
1: Après, un hommage à Ali, un hommage Ali. aux parents, oui. aux vôtres. Oui, on Nina. parle
2: beaucoup de, de transmissions hein, ouais, dans, dans, dans cet ouais. album, c'est récurrent. Euh, moi j'ai la chance d'avoir vécu avec des parents qui se sont aimés très fort et ils le montraient Donc je les ai vus s'enlacer, je les ai vus s'embrasser, se dire je t'aime Et euh, aujourd'hui c'est un cadeau en fait Car je, ça m'a permis de garder une certaine naïveté qui fait que je vis vraiment avec des yeux d'enfant Et je, et je, je voudrais le transmettre à mes enfants aussi et, et donc voilà c'est un cadeau pour ma maman voilà.
5: Vos parents c'est la même histoire de votre côté Johan oui. Après, c'était très différent. Moi, il y avait un espèce de tumulte chez moi, en fait. Mais je pense que mes parents s'aimaient profondément, mais n'arrivaient pas à se l'exprimer. Et du coup, heureusement, la batterie et les groupes m'empêchaient de les entendre se déchirer. Et, et voilà. Et après, par contre, il y a eu toute une période où, justement, grâce à la musique, quand ils venaient me voir en concert, quand ils m'ont vu m'épanouir dans ça, ils se sont réconciliés. Et on s'est tous réconciliés. Et c'est vrai que je me rappelais ce matin, en fait, j'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps, et, et j'ai je voulais pas faire écouter cet album à personne en fait, quand je travaillais dessus, j'ai, j'ai des problèmes de, d'oreilles et j'ai quand même travaillé au casque pour que même la personne avec qui je vis ne l'entende pas. Et la seule personne avec qui je l'ai fait écouter c'était euh, à mon père sur euh, le dernier jour en fait sur son lit de mort, il pouvait pas parler mais il a il a souri. C'est quoi vos problèmes d'oreilles Vous souffrez de quoi je, bah, je suis un peu sourd de l'oreille gauche parce que euh, quand, quand j'étais petit je jouais très fort et et je, j'avais un bouchon dans une oreille et pas dans l'autre. Et du coup, c'est vrai que dans tous les contextes où il y a du bruit, je je comprends pas forcément quand on me, quand on me parle d- dans cette oreille. Tu
4: as bien un coufflène aussi ou pas Non il ne faut quand même pas exagérer. Non, je <rire> n'ai pas encore ça. ça peine. Non, mais j'ai, j'ai, en
5: fait, il y a tellement de plaisir et de passion et de choses qui passent par mes oreilles, j'ai, j'ai, j'ai quand même une frayeur de, de perdre ça. Quoi. C'est, c'est un peu ma vie. C'est
2: pour ça qu'il ne va pas chez le médecin. Il ne veut pas <rire> que le médecin me dise vous avez un problème.
1: Ah ben bah Ça, c'est toujours comme ça. <rire> encore une question par rapport à vos parents. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, Nina
2: On écoutait Abba, euh, Jean-Jacques Goldman, beaucoup de musique classique. Euh, César Vora aussi, nova.
5: Et chez vous, Yoann eh ben moi, euh, mon premier coup de foot musical, c'était le Best Of d'Alice Presley en vinyle. Qu'avait votre cliqué, père moi. ou votre mère Ouais, mon père, ouais. Et puis après, j'ai commencé par euh, les Platters, je crois, Chuck Berry... aucune euh, culture très sixties. Ouais, et puis après, je suis passé direct à euh, Guns Roses, mcr Metallica... <rire> enfin, il y avait de Ça, c'est de vous tout. qui vous êtes construit c'est avec ces Metallica. sons-là, ouais. Ouais, je me suis construit avec plein de... En fait, ma mère était journaliste, et du coup, elle m'emmenait partout. Elle m'emmenait dans toutes les expos, elle m'emmenait dans tous les concerts de tout depuis le début, et moi j'étais très curieux, je voulais voir comment c'était fait Pourquoi les gens aimaient ça Et ça m'a donné un, un goût euh, Très étendu pour tout en fait
1: J'aimerais re- revenir sur la naissance de, de, de ce duo en fait Vous vous avez des groupes, Johan, avant de oui. commencer ce duo à deux Des groupes plutôt quoi alors Hard rock, rock, Ouais, J'ai eu des Reggae. groupes de pop,
5: j'ai eu des groupes de... En fait moi, euh, à l'époque aussi Il y avait un réseau où quand tu faisais euh, du, du punk Moi j'avais un groupe euh, entre un mélange de punk Et de piano classique ouais. Tu pouvais tourner partout en Europe et presque partout le monde monde, on avait fait un album aux Etats-Unis, parce que t'avais un réseau et un public pour ça, et on jouait sans fin dans des salles de 100, 200, 300, et on dormait euh, par terre ou chez des gens, on passait notre vie dans des camions, et ça m'a forgé en fait, parce que dès que j'ai commencé à, à jouer avec Nina, à avoir des, des conditions plus agréables et plus confortables, quand j'avais un, un paquet de gâteaux, <rire> j'étais, j'étais ravi quoi, donc... Euh... Et vous Nina, vous aviez quel passé musical ah bah, alors Moi
2: c'est complètement l'inverse <rire> euh, Moi j'ai Non j'ai commencé le piano à 9 ans c'est... C'était vraiment une histoire de femme euh... j'ai... j'ai commencé à jouer du piano Chez ma grand-mère parce qu'on avait un piano euh, J'en avais pas chez moi Et ma mère joue du piano, ma grand-mère jouait du piano et moi je joue du piano, oui, moi, c'est, moi, une transmission du piano. Familiale, c'est une transmission familiale Et puis je prenais pas de cours et c'est ma grand-mère un jour qui a dit à ma maman tu sais je, je crois que tu devrais Lui donner, enfin lui voilà Lui faire prendre des cours de piano et puis un jour en sortant de l'école je rentrais à pied, voilà. Irette avec mon sac et je suis rentrée. Le piano était là dans le dans le la salle de restaurant parce que mes parents tenaient un restaurant à l'époque et et la prof de piano m'attendait et voilà et ma mais c'était pas un cadeau d'avoir le piano dans la salle de restaurant parce que du coup ma mère me faisait faire des concerts pour les clients et c'était ça
1: bah, un bah, bah, pour c'est, le que vous autant, horrible. c'est
2: le grand traumatisme c'était le grand traumatisme de conna... ma vie oui mais en
1: même temps vous avez appris à être en public euh, J'ai donc, très à être très en jeune public, oui. et ouais. je faisais les menus aussi voilà. vous faisiez les menus
2: oui elle me faisait écrire les menus euh, et elle me faisait jouer enfin, on, on fait... n'exploite
1: jamais assez les enfants ouais, ouais, ouais. Ça... <rire> mais lui ça fait depuis bien longtemps qu'il n'est plus un enfant depuis ses débuts en 2016 Baptiste W. amont fait le lien entre l'âge Chanson et l'Americana. Son nouveau titre « Je m'abandonne à toi » vient de rentrer en playlist sur France Inter. Tout de suite, Marion Guilbeault a rendez-vous avec lui. Bonsoir Baptiste Hamon.
8: Bonsoir.
9: Juste avant qu'on prenne l'antenne tous les deux, là, j'ai entendu que vous jouiez de la guitare. Vous étiez en train de faire quoi D'improviser
8: J'étais en train d'improviser, oui, comme ça m'arrive parfois. Je... Elle sonne comment pas...
9: cette guitare On peut l'entendre
8: Elle sonne pas mal. Hein. Alors je crois qu'elle est un petit peu fausse, mais on va voir. Peut-être qu'elle va sonner plus juste à la radio Son. Elle n'est pas, pas très très juste, mais bon. Elle voilà, a un joli son
9: quand même. C'est quoi comme marque
8: C'est une art et lutterie. C'est ma première guitare que j'ai achetée quand j'avais 18 ans et qui me sert toujours. Alors je ne l'utilise pas sur scène, mais c'est celle sur laquelle je compose beaucoup.
9: Alors la dernière fois qu'on s'était parlé, Baptiste, c'était en 2021, c'est pas si, si lointain. C'était avec votre projet Barbagamon, le projet musical avec Julien Barbagallo. Allez, petites piqûres de rappel.
10: J'ai déployé la voile grande, le temps qui vient s'étend, le temps qui vient s'impose. L'ennui me rejoint par moments, il est doux et je l'aime, il est tendre, il souffle une prose.
9: J'écoute l'eau, qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience qu'on peut retrouver peut-être dans dans vos nouvelles chansons
8: ben, c'était euh, c'était une expérience assez nouvelle euh, pour moi puisque c'était euh, il s'agissait d'une collaboration euh, sur tout un, un disque un petit disque mais un disque quand même et donc euh, je pense que j'ai euh, c'était le lâcher prise un peu que, que je retiendrai de, de ce disque là euh, puisque j'ai j'ai complètement délégué à Julien Barbagallo euh, la production et c'était pour moi euh, hyper chouette parce que ça m'a emmené un peu ailleurs et et en même temps je je voulais absolument qu'il ait carte blanche sur la la production donc euh, c'est ça que je retiendrai je dirais bah,
9: à propos de production sur ce troisième album « Jusqu'à la lumière » là, qui, qui est attendu pour le printemps euh, prochain, vous avez travaillé avec un producteur, et ce pas n'importe quel producteur, c'est et, John Parrish
8: Eh oui, c'était un rêve en fait pour ce troisième disque. Moi je considère euh, John Parrish comme euh, probablement l'un des meilleurs réalisateurs de disques au monde. On rappelle que dire, c'est le, euh... le
9: collaborateur de Pete Jarvay de, de longue date, hein, qu'ils ont, ils ont, ils ont ouais. très, très, très souvent ensemble. Et Exactement. c'est Dominica paraît-il, qui vous a encouragé à travailler avec lui, c'est ça
8: Mais Oui, absolument. Je lui ai envoyé un petit mail en fait euh, en lui demandant comment ça s'était passé, euh, parce que lui, il a fait un disque sublime euh, Augury avec John Parrish au début des années 2000 et donc euh, donc c'était un peu pour pour savoir comment ça s'était passé et, euh, et avoir un peu son retour d'expérience et il m'a dit euh, vas-y, euh, ça, ça va être une expérience de fou et, euh, et voilà et, et John Parrish est un type super sympa, super cultivé, super tout quoi donc... Euh, quand il a accepté de effectivement travailler sur ce disque, bah, ça a été une joie immense. Quoi.
9: Alors c'est drôle, vous êtes parti donc avec John Parrish à Bristol dans son studio pendant 15 jours, et pourtant vous êtes vraiment un fan d'Americana. Et je me demandais, vous n'avez jamais pensé aller vivre là-bas votre rêve américain, vous installer, comme l'a fait Herman Dune qui était notre invité lundi
8: Oui, euh, ben, écoutez, euh, si, à vrai dire, c'est un projet que je garde en tête. Bon j'ai la chance moi de pouvoir y aller quasiment tous les ans aux États-Unis et de de sillonner euh, pas mal d'états, j'ai, j'ai j'ai des bons copains musiciens à Nashville, à Austin et c'est vrai que ça me fait toujours autant rêver à chaque fois que j'y vais. Donc oui, je je garde cette petite idée en tête d'aller euh, d'aller essayer de chanter mes petites chansons en français euh, dans les dans les bars de Nashville euh, <rire> et de voir si euh, s'il y a la possibilité de de faire quelque chose là-bas.
9: C'est vrai que vous connaissez par cœur la chronologie des présidents américains
8: Alors, euh, oui. Ouais <rire> enfin j'ai, j'ai essayé de l'apprendre par cœur il euh, y, y, y a quelques années et je, je m'intéresse beaucoup euh, à l'histoire des États-Unis.
9: Vous avez un président préféré
8: euh... Ne me dites pas Peut-être, le peut-être Ou Lincoln, c'est, euh, ouais. c'est un peu facile, mais c'est, c'est quand même le, le président qui a mis fin à, à beaucoup de problèmes qu'il y avait aux États-Unis. Enfin, ça. Malheureusement, certains de ces problèmes continuent jusqu'à aujourd'hui, mais c'était un, un, vrai, un vrai héros national et une vraie figure que les Américains revendiquent encore euh, largement, quels que soient les bords politiques. Et donc, c'est euh, voilà, je dis à Lincoln.
9: Alors, un mot sur le titre qu'on va écouter qui vient de rentrer en playlist sur France Inter, c'est « Je m'abandonne à toi ». Elle est arrivée comment, cette chanson, Baptiste Amon?
8: Eh bien, c'est une chanson qui a été euh, composée en partie par un ami à moi euh, hollandais qui s'appelle Diederik Vandenbrandt, qui est un de mes un de mes musiciens quand je suis en tournée en Hollande. Et c'est un joueur de pédale style et qui un jour m'a envoyé une série de petites compositions euh, sur lesquelles il me proposait de d'écrire des textes dessus si je, si je le sentais. Et voilà, il y a eu cette mélodie qui m'a parlé... Et j'ai tout de suite eu en tête un petit peu la, la, euh, les arrangements musicaux que je voulais entendre derrière. Je, j'ai tout de suite vu cette chanson un petit peu comme une, une chanson de road trip. J'entendais une basse, une batterie qui, qui faisait défiler la chanson. Et voilà, et pourquoi pas avec une petite touche euh, mexicaine, euh, avec une trompette. Donc j'ai, oui. j'ai suggéré tout ça à John Parrish et, euh, et on est parvenu à un résultat que je trouve très chouette.
9: Et au cœur, j'ai l'impression que je
8: reconnais cette voix, c'est Loni. Absolument.
9: Merci beaucoup, Baptiste Amon. À très bientôt eh dans ben, Côté merci. Club.
8: A très bientôt, merci.
9: On s'abandonne à vous et avec vous.
10: Je voudrais te revoir pour te dire tout bas choses maladroites Que l'on ne dit qu'une fois Mais te les dire à toi Et t'ouvrir grand mon âme Pour t'offrir enfin tout Tout ce qu'il faudra Les rires la flamme Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi oh. Et nous nous connaissons Depuis cent ans déjà oui nous nous dirons tout Nous ne faiblirons pas Je me à tes ordres Je serai fou de toi Au doute à la discorde Je dirai souviens-toi les rires, la flamme. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraints d'aucune loi. Et j'ai l'ennui de toi. Mais j'ai l'ennui de ça
1: abandonné. Soit tout un programme sur France Inter à les côtés clubs c'est déjà fini et eh oui merci Cat's merci, merci, beaucoup. À merci à vous nouvel album Ali il sort aujourd'hui et une tournée dans toute la France 23 février à Rennes le 24 à Bordeaux le 5 mars à Nancy le 6 Strasbourg le 15 à Nantes le 17 au Trianon à Paris le 25 à Brest et le 15 mai à Besançon chez Marion Milbo. et bien d'autres Marc Lavoine 14 e album Adulte jamais et la tournée s'annonce pour cet automne j'ai oui. vu déjà plein de dates dès novembre oui. avec le 6 décembre un palais des congrès à Paris. Ça c'était pour aujourd'hui on se retrouve lundi Si j'étais un oiseau Je survolerais les villes si j'étais un oiseau. Et oui, ça tourne en playlist sur France Inter. Oiseau chanté par Bertrand Belin, ah, c'est madame. signé Laurent Bardenne qui sera notre invité avec à ses côtés 15-15. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique ce soir. Julien Dumont, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic qui signe la programmation. Et Valentine Chedebois donne tout aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.